0: Señoras y señores, muy buenas tardes. Aquí estamos en Vinilo 89.1. El placer de saludarte. Arrancamos un nuevo programa, levantamos el telón. Y para mí es un momento exclusivo, un momento único en la radio. Vamos a charlar con uno de los mejores periodistas que tiene este país. Lo conozco hace más de 40 años. Quizás fue uno de las personas que yo me reflejé para iniciar esta profesión Tenemos un, una buena amistad de Hace tanto tiempo y, y tengo el placer de saludarlo Aquí en la radio Enrique Macalla Márquez ¿Cómo va Enrique? Qué placer, Hola. ¿cómo está todo? Qué gusto ¿Tanto tiempo? saludarte ¿Vos sabés qué? No tenía idea, 40 años hace que nos conocemos Y sí
1: Y en el, sí, 80, en el 80
0: fue a la pileta ¿Se acuerda? Sí, bueno. no, no, no me acordaba ahí.
1: con precisión Es decir es como cuando uno conoce a la gente y se que la conoce de toda la vida. Claro. Entonces no puede precisar la fecha exacta o, o, o buscar precisamente cuál era el momento en que nos encontramos. Pero ya 40 años, <risa> cuando uno dice 40 años, ya <risa> comienza a preocuparse cuando, cuando por un lo... lado y por el otro lado agradecerlo.
0: Claro, cuando, cuando yo lo conocí a usted, yo iba cuart pasaba cuarto año y Gabriel estaba en All Boys, para que se dé una idea. <risa>
1: ¿Estaba jugando o estaba de, de preparador? No,
0: no, estaba jugando. Después no fue a Boca, después fue preparador. Claro,
1: después fue a Boca y después debutó como preparador físico del Boy
0: Claro, y vino con Mauro Viale vino
1: con, eh, con Mauro claro. a hacer los partidos
0: en ATC, Enrique. Mire de qué año le estoy hablando.
1: Y sí, claro, y sí. Eh, es verdad eso, eh. ATC. Bueno, fantástico, ¿eh? eh fantástico.
0: Eh, pasaron muchos años y bueno, siempre el respeto y, y, y el aprecio. ¿Cómo la está pasando, Enrique, con esta pandemia?
1: Y la verdad eh, tengo que elegir la respuesta, ¿no? Porque el otro día me llamo Mauro, justamente, y le dije, mira, estoy preocupado por la incertidumbre. Uno, al fin y al cabo, eh, en principio confiaba en todo lo que le decían. Y cuando ve que las cosas no se hacen en realidad y se van agravando y no encontramos las respuestas adecuadas comienza a desconfiar y con la desconfianza viene la inseguridad y demás es decir, realmente estoy preocupado y salió fue a la televisión y dijo, Macarena está muy preocupado por esto Hola. pero bueno, estoy tan preocupado como están todos los argentinos yo creo que estamos en un momento eh, realmente muy grave eh, yo era de los que había elegido como eligieron muchísimos en su momento, entre decir, bueno vamos a buscar la economía o vamos a priorizar la salud, priorizar la salud como lo dijo el presidente en su momento, y además rodeado de, de, de los dos gobernadores importantes en ese momento, ¿no? Sí. Más todavía teniendo cuenta que el de capital está con una idea diferente en la faz política, pero me, me, eso me animaba, ¿no? Decir, bueno, bueno, al fin los argentinos estamos juntos, vamos a saltar la grieta, vamos a evitarla. Vamos a buscar entre todos, con el conocimiento de los que son los expertos y los especialistas, una solución a este problema. Entonces yo confié en los expertos y de pronto me di cuenta que los números te van dando la, la, la razón a aquellos que en algún momento dijeron no, no son tan expertos o todo lo que dicen no es absolutamente cierto o no se tomaron las precauciones que necesariamente había que tomar, en fin... Esto se mide, mira, eh, parece una idiotez, pero se mide como en el fútbol. Terminá con el resultado. Claro. O Está sea, todo muy lindo, todo muy lindo. Bueno, ¿quién te metió el gol?
0: Exactamente. Eh, totalmente de acuerdo. Ahora, Enrique, eh, ¿quién mejor que usted, no? Llega el fin de semana y nosotros tenemos la adrenalina, que viajamos, que la transmisión es, que la cancha, que los partidos. Eh, los primeros meses, los primeros meses y medio que, que uno digamos, puede aguantar, está bien, pero ya vamos a siete meses. ¿Cómo hacemos los fines de semana? ¿Cómo se maneja usted? ¿Extraña todo eso, esa adrenalina? ¿O era, quizás, era un bálsamo para usted después de tantos años de, de trayectoria y no parar nunca?
1: No, no, no. Yo llego un momento que estoy confundido con los días, entonces, por ahí no me di cuenta cuando es el fin de semana o, o a media semana. Pero más allá de esto, que parece sonar como una broma... Debemos tener en cuenta que, bueno, no podés dedicar todo tu tiempo a insistir o a volver a ver lo que ya viste o lo que fuiste protagonista. Y bueno, podrás refugiarte en la lectura, en el diálogo con, con, con algunos eh, colegas, pero pero te queda poco, hay que bancársela. Y, y no es fácil, porque yo digo hay que bancársela y es lo que se debe hacer, sí, fenómeno, pero estoy preocupado, estoy inseguro, eh, es decir, no, no, no soy feliz porque estoy encerrado, no, 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 no es sencillo, no es fácil. Mm, seguro.
0: Enrique, eh, desde su óptica, que es para mí la mejor, eh, por supuesto que no podemos hablar ni de día, ni de fechas, ni de nada, pero ¿usted imagina una iniciación de campeonato ya para el año que viene? No importa qué fecha, qué mes, qué día. Pero este mes, futbolísticamente, ¿ya está perdido?
1: Yo creo que ya lo cercano está perdido para mí. Lo cercano está perdido porque me doy cuenta que estamos profundizando los males y no encontramos soluciones. Fíjate lo de Boca. Lo de Boca es una cosa tremenda, ¿no? Sí. Vos, vos hacés toda una, una, una burbuja y toda la historia y todo muy lindo y de pronto tenés un, un récord infectado. Entonces, ¿cómo te recuperas? Es decir, que hay cosas que te van ganando, te van ganando al conocimiento, te van ganando a la disposición, si se quiere, hasta a lo táctico contra o a lo, a lo uno podría decir, estratégico contra la lucha que tenemos que, que, que mantener y sobrellevar, y nos damos cuenta de que en estos momentos estamos perdiendo. Si es cada avance nos meten un gol, entonces, bueno, busquemos la solución, por favor, porque claro. está muy, pero muy grave, se va a solucionar, pero lo que pasa es que yo miro más allá, yo quiero que se solucione, pero al menor costo posible.
0: Sí, no con tantos infectados y con tanta víctima, por supuesto, en natural claro. Sobre todo eso, ¿no? Ahora, ¿usted cree, Enrique, que es buena la postura de la Comebol sobre boca, sabiendo cómo estamos en la Argentina, que lo le obligue a jugar Copa Libertadores?
1: Es lo mismo, no, no es tan importante. Lo que pasa que acá hay que definir la cosa, es decir, jugamos o no jugamos. sí Y usted... no importa nada si no jugamos. Eh, usted por hay ejemplo, cosas mucho más graves, mucho, claro. muy, mucho más importantes, de si jugamos o no jugamos a los Libertadores. Okay, y yo, se acabó. Yo, no ejemplo... podemos jugarla porque tuvimos problemas porque no conseguimos los jugadores, porque tenemos muchos enfermos, porque, bueno, los demás nos llevan ventaja, todo lo que vos quieras. No hay que jugarla, no la jugué. Lo que pasa es que acá hay intereses económicos que también eh, están a la expectativa para ver qué respuesta le da. Porque vos jugás, pero porque promovés un espectáculo que te reditúa económicamente para poder solventar otro tipo de erogaciones, de gastos y de inversiones. Entonces los clubes lo necesitan. Ahora, en última instancia, si vos tenés que prescindir, vas a prescindir, porque la enfermedad te va a pasar por arriba. Acá lo que no tienen en cuenta es eso. Estamos perdiendo el tiempo, o oh, de una manera quizás demasiado despectiva el de perder el tiempo, sí. pero nos estamos ocupando de cosas que no son las más importantes. La más importante es el problema este que nos tiene muy mal a todos con el virus. Bueno, solucionemos eso, y después veremos cuando nos toca jugar. Todo se recupera.
0: Claro. Y la televisión juega un, en este escenario juega un papel fundamental, Enrique. Es, claro,
1: es... pero no le puedes echar la culpa a la televisión, y sí, decir, bueno, pero la televisión necesita que haya fútbol, entonces, como yo necesito que haya fútbol, empuja, empuja dentro de los límites que tiene. Nadie te va a empujar a, a, a caerte en el precipicio.
0: Claro. Usted, por ejemplo... Eh, presidente de Boca dice, bueno, si nosotros seguimos así o de otro club que esté afectado como está Boca eh, informamos a la Comebol que en estas condiciones no podemos presentar equipo porque usted habla, claro. está bien, hay una lista de 40 jugadores, hay 20 que están infectados vamos con los otros 20, pero ¿quién te garantiza que los 20 que están sanos no se van a infectar próximamente?
1: Claro es así, pero esa es la realidad si se infecta no jugás y no te presentás y si te presentas con un equipo que no es el titular y si perdés, vez Puedes perder con los titulares en esto.
0: Sí, eso me parece que, que, que puede ser una, una, eh, una idea o una salida. Es un poco el tema, este, un poco discutible, ¿no? Y, y usted, cómo, ¿cómo analiza, Enrique, la gente que dice hay que guardarse, hay que quedarse en casa y los que dicen, sí, está bien, nos tenemos que cuidar, pero no tengo un plato de comida para llevar a mi casa. Eh, esa, digamos, esa ambigüedad. hay que cuidar, y el que también se quiere cuidar, pero no puede trabajar hace más de 100 días y no tiene no tiene recursos para darle de comer a su familia.
1: Y no, no, no tengo la solución para eso. Yo soy muy obediente, ¿eh? Yo, por eso te decía, cuando se juntaron, los infectólogos, los especialistas, y determinaron cuál era realmente el camino a seguir para poder pelear contra la enfermedad o el virus, yo digo bueno, hay que hacer esto el presidente a cada rato lo está diciendo y lo repite, y lo repite, hagamos caso hagamos caso, acá la gente sale a correr, no usa barbijo hace lo que se da la gana pero más allá de eso cuando vos le, le, le das la, la, la fórmula y, y comienzan realmente a cumplir con ese tipo de requisitos y vos me decís muy bien Sí, pero tienen que comer, tienen que salir a trabajar. Entonces vos te das cuenta que hay algo que, que, que no funciona como como tendría que funcionar y, y no se relaciona con las prioridades como tiene que relacionarse. Mm. Pero bueno, hay que ser inteligente, hacer frente a una realidad que por momento no vas a poder superar y por momento vas a tener que soportar, pero de todas maneras a, a, hay que tratar de, de, de evitar por el menor mal posible, lo que puede llegar a ser el peor mal posible.
0: Estamos charlando con Enrique Macaya Márquez, aquí en el placer de saludarte. Enrique, eh, ¿usted es optimista que la vacuna va a llegar eh, en, sí. en, plazos, en plazos normales, digamos? ¿Usted cree en eso? ¿Es optimista? No,
1: yo, yo creo que va a llegar, y que va a llegar por, por plazos que no son los que en algún momento se anunciaron con un exagerado optimismo en cuanto a la llegada, más allá de que se dice que se están haciendo pruebas, yo estoy muy atento a todo eso, pero vos fijate que vos tenés que tener la vacuna en tiempo y ya diría casi en tiempo récord, y después que te dé el resultado, y después que te dé el resultado. En todo caso, bueno, habrá que esperar. Yo soy optimista, pero soy optimista sin tener fundamentos, de, de, de conocimiento específico que puedan avalar mi optimismo ¿no? uh -huh. pero bueno, lo tomo como actitud y creo que el, la vacuna es el camino, que no hay otro
0: camino sí, no, no hay otro camino eh, charla con infectólogos amigos lo llaman, eh, intercambian sí. ideas, Enrique, usted está por supuesto muy relacionado con todo este tema pero este, tiene opiniones directas de gente que es protagonista en este escenario
1: no, pero no tanto yo yo estoy muy, muy, muy encerrado y, y sí que hablo con, con, con amigos, tema mitad, pero es, pareciera que todos tratamos de evitar la, la comunicación, aunque sea telefónica, ¿no? Claro. Pero nos hablábamos en fin, para cumplir con requisitos absolutamente normales que tienen que ver con la convivencia social, más que con el problema que nos presenta este tipo de enfermedad, ¿no?
0: Uh -huh. eh, sale lo, lo puntual, lo necesario. Eh, no salgo. A la... No, no, algo. No sale.
1: Dependo mucho de mis hijos, soy muy muy celoso y muy cuidadoso de mi familia, no no quiero que salga nadie, no, no, prefiero eh, eh, perder posibilidades de hacer cosas por no salir, pero no arriesgar absolutamente nada. Claro. Esto yo no lo conozco, no sé cómo es y no sé cómo puede terminar. Claro.
0: Eh, o sea, en esas cosas que posterga hacer me imagino será ir a caminar por Palermo, por ejemplo, en Los Picados claro. se aprende enrique todavía. todavía no, o sí
1: Evidente, y, y aprendí algunas cosas que no conocía yo doy clases en la facultad y ahora empecé a dar, a dar las clases no presenciales y bueno, y lo tenemos que hacer
0: ¿Y, y cómo se siente de ese lugar? Eh, ¿Dar clases este, en forma no, de virtual? No,
1: no, no me siento cómodo en lo que hace a la práctica, ¿no? claro. a, a, a los mecanismos que utilizo y demás. Y sí me siento tranquilo porque estoy cumpliendo con mi obligación y de la posibilidad de poder hacerlo.
0: Claro. Eh, un día suyo dentro de su casa es este mate, televisión, radio, computadora, sí. más o menos en ese orden. Sí,
1: todo así tal cual tal cual. <risa> tal cual
0: está escribiendo cosas en estos tiempos de pandemia eh, poco,
1: poco 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 pero ya me sugirieron por qué no claro por qué no escribís otro libro claro
0: porque usted ya hizo uno dos dos
1: dos ya hice dos
0: ya hice, y... pero bueno
1: vamos a ver vamos a ver cómo está la cosa
0: lo es que claro.
1: pasa que yo soy optimista y pienso que de un día no de un día para el otro pero que no se hace tan lejano los tiempos de la solución a los problemas Sí, Esperemos.
0: Sí. Esperemos Espere. a, a ver qué pasa. Enrique, eh, ¿la está pasando bien? ¿Con ustedes? Sí. Sí, bueno, muy bien. Bueno. En
1: general no, pero con ustedes muy bien, claro.
0: <risa> bueno, vamos a hacer una cosa. Hacemos la primera pausa y en el segundo bloque ya nos, nos metemos, hablamos de fútbol, de lo que más nos gusta. ¿Le parece bien?
1: Bueno, perfecto, dale.
0: Enrique Macaya Márquez, engalanando este programa... El placer de saludarte aquí en Vinilo 89.1
2: Tall
3: and tan and young and lovely the girl
0: Arrancamos el segundo bloque con Enrique Macaya Márquez En lo más alto, Enrique, un poquito de Fran Sinatra Con un clásico de Caetano Veloso, Garota de Ipanema Bien, ¿no? muchas gracias No, por favor ¿Escucha música entre tantas cosas que hace durante el día, Enrique? Sí, sí Pero
1: yo soy, soy muy radiero, ¿eh?
0: Claro. Muy de
1: escuchar radio, ¿eh?
0: tempranito y de, y de
1: buscar las noticias que no, no, no es lo que haga bien porque en este momento como las noticias parece que hay una competencia para darte la peor pero bueno, más allá de eso eh, en radio yo soy muy muy ligado a la radio no
0: sí, seguramente Enrique, usted no hace mucho eh, dijo y además a, a, avalo sus palabras que Messi se iba a quedar en el Barcelona después que pase toda la turbulencia que las aguas pero, eh, se aplaquen y estén un poco mejor. ¿Esta realidad de que Messi ya está prácticamente listo para seguir en el Barcelona es algo que no le sorprende? Eh, ¿Es algo que usted ya imaginaba previamente?
1: No, no, no lo imaginaba, no. no. Era lo que deseaba, más que lo que pensaba que podía pasar, ¿no? En definitiva, pasó, está más de acuerdo con lo que a mí me gusta que sea, ¿no? Es decir, es una especie de agradecimiento. Messi... Yo recuerdo perfectamente, hay muchos que no la vivieron la etapa, pero cuando Messi se fue de pibito, se fue a buscar una solución a su desarrollo físico, fue a buscar una solución médica, en el Barcelona lo apoyaron, después hizo toda la masía, después le dieron la oportunidad de jugar en primera, y después él puso toda su calidad. Está claro, eso está, es indiscutible, pero yo, como lo dije en su momento, era la imagen que tenía de... de si él, le sacaban a todos los jugadores y le decían, bueno, tenemos que jugar con los pibes y con los pibes que sean y vos te quedás y yo hubiera dicho, sí, me quedo me quedo y, y aunque sé que no voy a ganar y, y bueno ya gané lo que tenía que ganar y yo creo que al Barcelona más allá por lo que él es de naturaleza catalán porque es un pibito cada uno se fue, sí. tiene hijos que, 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 que viven ahí la señora acostumbrada ahí, es decir, eh, eh, para él, Barcelona eh, es su casa. Eh, eh, mucho más que un destino futbolístico.
0: Claro. Y,
1: y yo decía, bueno, ponete el equipo arriba y, y si tenés que perder, perder y si te vas perdiendo, te vas perdiendo, pero es otra forma de ganar, porque es lo que vos tenés que devolverle a toda esta gente. Es sí. lo que a mí me gustaba. En definitiva se dio, más o menos, porque ahora tiene contrato por un año, ya todo el mundo va a estar más o menos despierto y notificado que dentro de un año él se puede ir y bueno, y si no le buscan refuerzos, si no vaya a, a ser integrante de un equipo ganador, como se lo merece por otra parte, bueno, tendrá que elegir otro destino. Pero ya está, ya está, ya está, tiene 30 años. Eh,
0: lo que pasa es que a lo mejor eh, ahora eh, usted ve una transición en el Barcelona. Eh, con Kuman, digamos, a ordenar un equipo con vistas a futuro eso por un lado Enrique, y por el otro eh, Messi ya esta conducta la repitió en la selección cuando perdimos la final de la Copa América que dijo que no quería jugar más, o sea, eh, usted no cree que tiene que aceptar un poco más la derrota teniendo en cuenta que la victoria eh, le da obviamente mucho más satisfacciones, pero se tiene que acostumbrar un poquito más a aceptar la derrota Messi, ya sea sí, claro. con... ¿No?
1: Claro, claro lo que pasa es que es difícil aprender a aceptar la derrota cuando vos sos un eterno triunfador. Pero más allá de ello, eh, eh, lo de la selección y esto es diferente, ¿no? Acá involucra a toda la familia, in, in, involucra a, hasta a los amigos de sus hijos, eh, a la escuela. Es decir, eh, eh, es todo mucho más complejo, no es tan sencillo ni tan fácil. Porque uno observa a, a, a los grandes protagonistas y, y lo ve como, como vedette, como figuras extraordinarias, pero también tienen problemas internos y familiares que solucionar. Y, claro. y yo lo escuché ahora, y lo escuché hablar como no lo había escuchado nunca, ¿eh? como nunca lo había escuchado hablar a, a Messi. No Porque a Messi, todo el mundo dice, es un crack, es un fenómeno, y yo digo, bueno, pero le falta ponerse el equipo al hombro, le falta el, el liderazgo, y ahora comienza ya de grande a tener algunos rasgos de, de liderazgo y de poder, de alguna manera, reaccionar, ante cosas que no reaccionaba. Hoy analizaba yo y digo, pero qué fantástico este chico, ¿no? Porque además de lo bien que juega, es increíble la buena conducta. Un tipo golpeado permanentemente, buena conducta, con conducta deportiva también. Nadie te vino a decir, y este nos metió la mula, este metió un hueco a la mano, este eh, hizo tal cosa, metió trampa. Nada de eso. Nada de eso, es decir que tiene cosas muy positivas, pero muy positivas.
0: Sí, a, además de tener una vida muy ordenada, por lo que usted claro, puntualizaba.
1: es fantástico.
0: ¿no? Y, y, de, y nunca declaraciones fuera de lugar, y nunca mandando al frente a algún compañero, es decir, siempre diciendo las cosas este con muchísima altura, más allá que pueden molestar o no, en algunas oportunidades, en algunas ocasiones, ¿no?
1: Claro, y se lo hicieron pagar mal, porque lo tratan de pecho frío, de que no gana. Bueno, es el precio que hay que pagar, ¿no? Cuando vos sos un ídolo llegas a ser cerca del ídolo, eh, bueno, tenés que bancarte que, que, que te pidan milagros y que no te reprochen absolutamente nada. Uh -huh. Yo considero que a él le faltan cosas. Sí, lo acabé de mencionar. No, no no es un tipo que tenga un liderazgo fuerte. Puedo nombrar capitán y el, y el líder ya se llama Cherano. por darte un ejemplo cualquiera, pero que sí, vale. Sí. En todo el caso Pero eso tiene que ver, tiene que ver hasta con los genéticos, si se quiere, no uh -huh. a la personalidad, a la formación. Y, y, y si uno hace un repaso sobre la historia de este tipo, dice el chiquito, aquel que Messi, de grande con la selección argentina vomitaba dentro de la cancha. Claro. una cosa de loco,
0: sí. eh, Enrique. ¿cómo, ¿Cómo ve esta nueva selección de Scaloni con este recambio? Eh, más no allá lo de. Cuando... ¿Lo ve bien?
1: No, no lo sé, no lo sé. Creo que tiene que hacerlo el recambio. Pero no, 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 no conozco tanto a los jugadores, no los he visto tanto. ...parece increíble ¿no? Sí. ...jugadores para la selección y yo debo confesar... ...sí pero yo no los tengo... ...vos me hablás por ejemplo Paredes... ...bueno ¿cuántos partidos lo vio? ...lo que pasa es que todo el mundo consume televisión... ...y te habla de los jugadores... Y, y, ...y yo que soy un tipo de la televisión... ...no me gusta ver televisión... ...porque por una cuestión... ...que yo conozco y conoce todo el mundo... ...pero de pronto no todo se acuerda... Eh, ...la televisión... ...tiene una manera... ...de, de mostrarte el fútbol que es con el protagonismo de la pelota. tenés que ir donde está la pelota. Claro. Y a mí me gusta ver el fútbol sabiendo qué hacen los jugadores cuando no tienen la pelota.
0: Claro, sí. Y eso, esa disposición, se ve estando en el estadio, no mirando por televisión
1: claro. el partido y cosas que,
0: que no se muestran, por supuesto. Correcto. Eh, Yo Enrique... hablo
1: mucho con los directores de cámara y demás. ¿Por sí. qué no me muestran un poco más cuando Messi se va a fumar un cigarrillo al balcón? porque dice que Messi desaparece, entonces vos,
2: vos despiás
1: hasta donde podés, y cuando ves el partido en directo lo ves, que va y camina, descansa, es como si estuviera despreocupado, una sí. cosa rara, pero todo tiene su explicación, después reacciona y, 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 y gana velocidad, y, y es como si no se cansara nunca porque aprovecha eso para descansar
0: claro, pero usted decía de algunos jugadores pero la aparición fuerte de Lautaro Martínez por ejemplo en el Inter me parece que es es muy importante sí, y pero, lo imagina... pero,
1: pero no lo veo consagrado si no lo veo Batistuta hoy
0: ah, claro.
1: tendrá que seguir demostrándome cosas está bien los que hacen buenos pronósticos y reconocen la, la capacidad del jugador pero yo necesito un poquito más
0: Claro. Usted, por ejemplo, nombraba a Tituta para mí, uno de los grandes jugadores que tuvo la selección, eh, y fue lo que fue en la Fiorentina, que en cuanto a equipo no lo puede comparar con lo que está haciendo Lautaro en el Inter, ¿no? son dos cosas distintas totalmente, un equipo sí. de mitad de tabla como la Fiorentina y el Inter que pelea todos los títulos. Sí, eh, sí eh, es verdad. Eh, y a lo mejor eso facilita la buena actuación de Lautaro en este momento y que esté rodeado de muy buenos jugadores.
1: No, no, uno tiene que hacer un pronóstico va a ser un buen pronóstico de Lautaro. Es decir, me gusta, es un tipo que, que, que está mirando hacia, hacia un futuro que parece ser se le va a dar. Pero yo necesito un poquito más.
0: Eh, ¿Cómo ve los campeonatos en la Argentina, Enrique? Más allá de, de este parate, de, de este impasse que tenemos. los.
1: No no, 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 no puedes evitar hablar del parate y demás. De pronto eliminar los descensos, es un desastre fútbol argentino no, 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 no tiene una competencia seria. Entonces, de pronto nos quejamos que nos agarra esta enfermedad, que nos toca el virus, y resulta que todos los demás pueden entrar en la Copa Libertadores y nosotros estamos atrasados. Y bueno, no puede ser. Claro. Es Argentina esto.
0: Sí, sí por ejemplo, en la Copa Libertadores eh, eh, hay, hay ventaja de los equipos eh, de, de otros países de Sudamérica con relación con los equipos argentinos, por ejemplo. Y me parece y bueno, también que es una desprolijidad... ...que un ascenso o un descenso... ...se determina en el escritorio... ...no en el campo de juego...
1: ...no, no, tremendo... ...pero bueno... ...vamos a seguir hablando... ...en otro momento... ...de <risa> no, todo esto... ...no, no... Esperemos que vaya cambiando la cosa...
0: Eh, ...eso me parece que es lo, lo, lo más importante... Eh, ...usted tuvo muchos amigos en el fútbol... Y, sí. ...pero Di Stefano me parece que fue el, el mejor de todos, ¿no? Eh,
1: ...por él, no por mí... ...es decir, no, no, no... no, no, no. Eh, ...él me llevaba unos años... Y fue un poco un, un, el ejemplo del triunfador del barrio. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, yo entraba a la casa de Alfredo, estaba muy cerca de Alfredo. Y, y, pero no, no llegamos a ser amigos, amigos, primero por la diferencia que había de edad. Sí. Y después porque, eh, es decir, yo, yo, yo era un, un pibe al, al lado de él y para mí era el ídolo.
0: Eh, y es eh, o fue Enrique el mejor jugador que usted vio en toda su carrera o uno de los mejores? Mira,
1: eso es, eh, yo te digo sinceramente, la comparación es falsa porque no yo no conozco una forma técnica de poder determinar quién fue el mejor jugador. Te doy un año, te doy dos años, te doy décadas y me diga, bueno, vamos a elegir uno por década. Yo tuve, en su momento elegí por década ¿no? y elegí a Alfredo, elegí a Pelé elegía a elegía Maradona y paré. Pero pero tampoco reconozco que tenga un, un, un sustento que me permita decir acá no hay error posible, ¿no?
2: Sí. Eh,
1: pero de todas maneras la idea era los tipos, claro. unos fenómenos. Yo agarraba y hacía eh, empezaba a notar y, y me daba cuenta que en un repaso rápido Vos tenías condición atlética, sacrificio, inteligencia, cobertura de espacio, mm. liderazgo. Entonces, bueno, si vos cumplís con seis o siete ítems de esto, con eso estás. Uh
0: -huh. eh, no
1: es fácil. No,
0: no, seguro, seguro que no es fácil. Eh, ¿Qué partido recuerda, Enrique, que se haya ido de la cancha con lágrimas en los ojos? Por lo que fue el partido, por la emoción, algún no, partido... Nunca, ninguno. N ninguno. No, y, 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 y pero sí emocionado por lo que fue el partido y, y, sí, y
1: Argentina campeón
0: Argentina campeón ese fue ese fue el mejor de todos eh, contra, eh, contra Alemania en el 86 sí, sí. Es, ese fue el, de todos los mundiales que que usted le tocó vivir que usted cubrió todos eh, en su carrera desde el 58 por acá eh, quizás por la consolidación de Argentina es el más importante de todos
1: por la parte emocional eh Sí. No, no la parte técnica ni, ni, ni futbolística.
0: Claro. Usted vio el gol de Diego a los ingleses en la cancha. Claro. Y, y después lo ve por televisión y, y son dos cosas distintas, como usted marcaba recién, ¿no? Eh, <risa> sí. Me parece, porque una cosa es verlo por televisión y otra cosa es verlo en el campo de juego. Ese fue el sí. mejor Maradona de todos y al que usted más accedió, al que más le gustó ver...
1: Y no sé, porque Maradona yo lo vi muchos años, y lo vi lo vi en su apogeo, lo vi arriba, lo vi en el medio, lo vi abajo, pero un fenómeno.
0: Sí, sin ninguna duda. Eh, ¿Extraña hacer fútbol de primera, Enrique? Sí, 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 sí.
1: Era muy entretenido, era muy lindo. Mucho trabajo, ¿eh?
0: Sí. Mucho eh, trabajo. Mucho trabajo el mismo muy domingo bien. o en la semana también había mucho trabajo.
1: No, sobre todo el domingo, pero de todas formas trabajábamos en la semana para el programa, ¿eh? Claro. No, no, había gente que estaba produciendo permanentemente. No, por eso el programa dio el resultado que dio.
0: Sí. Eh, más allá de lo que fue la pantalla, ganaron cuatro Martín Fierro. Claro,
1: claro, claro. Sí. Eh,
0: de, y de los cuatro Martín Fierro, eh, ¿los cuatro tienen el mismo sabor o alguno de los cuatro tiene un poquito más que otro? ¿Cuatro qué? Cuatro Martín Fierro. Tengo 20. Claro. Pero con fútbol de, de primera, decía, cuatro con fútbol sí, de yo primera. yo tengo,
1: fútbol de primera tengo hasta el de oro. Claro. Como programa. Sí. Después tengo particulares, personales.
0: Sí, <risa> Entonces... sí no, y, y además el premio Conex de Platino, en el 97. <risa> y no se, se olvidaba de ese, pero... Macaya. <risa>
1: <risa> pero, pero lo tengo ahí. Exacto. Pero ahora un poco me, me pongo a mirar esas cosas, ¿no? Entonces tengo reconocimiento del Senado, eh, soy ciudadano ilustre de la capital, tengo reconocimiento de la Cámara de Diputados, tengo lo, los Conex, <ríe> tengo, eh, tengo, eh, tengo tantos premios y distinciones fantásticas. ¿no?
0: Eh, Enrique, ¿cuándo se dio cuenta que iba a ser periodista y deportivo? ¿Cuándo empezó? No, no,
1: no, no lo tomé como. Es decir, lo tomé como, como algo que a mí me, me gustaba. No como una Y después me lo tomé como una obligación, pero algo que me gustaba. Mm. Y yo desde, desde muy chico, ¿eh? yo a los 15 años entré a trabajar en radio, y poné que a los 18 ya estaba ahí orientado para hacer periodismo deportivo.
0: Claro, ¿después del colegio secundario?
1: Y durante el colegio secundario.
0: Antes del colegio secundario. Y, 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 y sus su, su primeras este, participaciones fueron radiales, obviamente.
1: Sí, sí, sí. Y claro, no estaba la televisión.
0: En ese momento, claro. Eh, Enrique, ¿algún maestro, sí. algún referente que usted tenga?
1: No, no, no tuve. ¿No tuvo? No, no, tengo gente que eh, yo reconocía como tipo fenómeno, ¿no? Enzo Ardigo, eh, por ejemplo, con los comentarios. Pero cuando yo llegué al periodismo deportivo y al análisis de los partidos me di cuenta que había quienes decían muy bien las cosas que tenían que decir pero no tenían el contenido que tenían que encontrar y, y, y los que estaban más metidos en el fútbol, en la esencia futbolística, no sabían cómo transmitir precisamente el conocimiento de esa esencia futbolística. No no, no era tan fácil, no era tan sencillo, pero de todas maneras, sí, había tipos muy, pero muy capaces, pero como casi todos venían de, la, de periodismo escrito, todos manejaban muy bien el idioma, pero no todos profundizaban no tenían que profundizar.
0: Claro. Es la voz de Enrique Macaya Márquez, aquí en Vinilo 89.1. El placer de saludarte. Hacemos la última pausa, Enrique.
3: Strangers in the night
0: Último bloque, Enrique Macalla Márquez, el protagonista exclusivo en este programa, con Fran Sinatra, Enrique. ¿cuánto, ¿Cuánta cariza de corazón, Enrique?
1: Sí, sí, sí. Mira, el está. Era la época también no
2: sí Una claro pasaba
1: pensaba cuando yo me iba a Londres al mundial era <ríe> la época de los Beatles claro. la época de los Beatles entonces y, y yo veía que todo el mundo los adoraba y, y digo pensar que era, estos tipos estaban en su apogeo y yo casi todo lo voy emparentando y lo vinculo con los mundiales
0: siempre claro.
1: pasaba algo siempre. siempre había algo y claro cada cuatro años y por suerte, lo que pasaba no, no me afectaba. Mirá si me hubiera tomado ahora.
0: No, hubiese sido muy complicado. pero necesario... Claro, increíble.
1: Pero viste cómo es la historia, ¿no? Sí. Estas son las cosas que uno debe reconocer. Mirá que yo soy pragmático, soy un tipo que dos malos son cuatro, que busco poca fantasía, busco explicaciones racionales a todo. Pero hay cosas que también acepto, que son hechos de la casualidad. Seguro. Y, 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 eh... y yo no me refrié ni me engripé en los inviernos argentinos, para ir a los Mundiales.
0: O sea, ¿Usted preparaba, se preparaba mucho tiempo antes de cada Mundial, de cada viaje? Que... No, 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 nunca. no.
1: Pero, pero te quiero decir que haciendo un repaso voy a decir, mirá vos, la época de la gripe a mí no me agarraba y justo yo tenía que viajar sí. y viajaba.
0: Sí. sí, pero usted tiene la salud impecable, Enrique, ¿no? Impecable.
1: Bueno, impecable, bueno, no exageremos.
0: Bueno, eh, pero la presión, la diabetes, todo eso está, está, está controlado no,
1: Ando bien, ando bien, ando bien. Anda
0: bien. Eh, ando hasta, bien. A, ¿Hasta qué edad o hasta qué momento iba inclusive a jugar a la pelota, Enrique? Y a, y a correr, hasta no hace mucho y
1: No, pero ya sí, y debe haber pasado sí, hasta los 70 y pico seguro
0: ¿Cuál fue de todos los mundiales o de todos los viajes el que más le gustó? profesional y personalmente
1: no, 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 no puede. cuando vos salís campeón del mundo afuera eh, es muy difícil poder cambiarlo, ¿no? El, el caso. Sí. además yo venía de apoyar eh, un poco la idea de Bilardo de, de, de bancarlo a Bilardo sabiendo que lo, lo estaban volteando, lo estaban haciendo pedazos sí. y, y, pero como yo sabía cómo porque yo había estado también en estudiantes con ellos Sabía cuál era la idea, qué era lo que querían, cómo querían trabajarla, de qué querían convencerse. Y bueno, y consiguieron ser campeones con eso. Y, y, y bueno, no no, no 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 era el mejor fútbol en cuanto a la, la, la capacidad técnica, la pericia, lo, la estética, pero de todas maneras el resultado estaba. Y lo pelearon, y lo pelearon, y yo estaba con ellos y, y a mí... Me, me abrieron las puertas de, de todos los lugares donde ellos estaban para que yo pudiera trabajar. Y, y bueno, y la cosa salió bien. Sí. Y eso es, tiene tiene su importancia, ¿no? Sí. Pero después, eh, todos los mundiales tienen algo. Mm. Todos tienen algo, ¿no? Okay. Yo cuando veo Holanda en el 74, digo, y con Ardizone, a Waldo Ardizone hablábamos, esto no lo volvemos más, no lo vemos más. Y no lo vimos más.
0: Okay. Eh, aparte eh, me parece Enrique Que hay una cosa muy importante eh, eh, Cuando nos estamos preparando para el Mundial De México 86 eh, Rodolfo Reilly en aquel momento Director de Deportes Pidió sí. públicamente el reemplazo de vilardo
1: ¿no? Sí, sí, sí Y yo lo saqué a Brondona que estaba en Suiza Por de Rivadavia Para que me dijera si lo echaba o lo dejaba que fue una forma de obligarlo a decir, ¿cómo lo vamos a echar? Bueno, claro.
0: entonces, ahí quedó. Usted recorrió el mundo, Enrique. Sí. ¿Qué, ¿Qué lugar eh, le gustaría conocer que todavía no tuvo esa oportunidad por, por diferentes motivos que no se dio? ¿Pero qué le falta conocer del mundo?
1: ¿O conoce ¿A todo? China. Y, y no sé, tengo que revisar un poco, ¿no? Porque yo tuve la buena costumbre de ir de vacaciones a donde no iba con el fútbol. Claro. Por ejemplo, yo fui a la India, y fui por la mía. Claro. ¿A Egipto fue Entonces, también? Y yo sabía que no me iba a llevar nadie a la India con el fútbol.
0: Claro. Pero
1: además, cuando iba con el fútbol, aprovechaba lo máximo posible. Claro. ¿Qué me preguntaste? ¿Egipto? Sí, claro. Eh, sí, sí.
0: Eh, Egipto, Jer ¿Egipto, Jerusalén también conoce, no?
1: No, sí, seguro. en Jerusalén me casé por segunda vez con mi misma mujer mire usted sí, ahí consolidamos los, 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 los votos matrimoniales con, con testigos con un sacerdote que, que hizo una ceremonia fue fantástico Jerusalén
0: con su señora de toda la vida por supuesto sí señor. En la, en la todo. ¿cuántos años ya? Sí.
1: y eso fue a cumplir 25 años de casado claro pero bueno son recuerdos que
0: tenemos son, son grandes recuerdos que uno no puede olvidar
1: no, para nada eh, eh,
0: en, una, en una máxima este, eh, trayectoria como usted Se, nada.
1: Me, pa, me faltará parte de África siempre faltan cosas hmm. siempre faltan cosas ¿Cuál, pero bueno, ¿cuál, cuál es con el, lo conocía estoy conforme
0: seguro, Enrique, ¿cuál es el sueño que le falta cumplir? ¿objetivos que quiere llevar nada, adelante? nada,
1: quiero ver bien a mi familia nada más, para lo personal no no me interesa tanto nada
0: ¿Usted piensa que sus objetivos ya están, ya están cumplidos? Eh, ¿tiene sí, idea de yo seguir? no tengo
1: expectativas expectativas, ¿sabes cuál es cuando uno llega a esta edad? Es portarse bien, tener buena salud tratar bien a la gente sí. y, y bueno y, y vivir naturalmente
0: Sí, sí fundamentalmente eso, ¿no? vivir Claro, naturalmente. Eh, ya acabó
1: lo demás son todas historias eh, pero bueno, dejar alguna enseñanza también
0: Va a trabajar ya, yo... va a trabajar siempre, Enrique, siempre.
1: Sí, sí, sí. sí. Eso sí, eso, eso no lo abandono, eso me gusta mucho. <ríe> Te Enrique... mando un abrazo. Una,
0: un abrazo muy grande, Enrique. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
1: Chao, hasta pronto.
0: Que le vaya muy bien. Gracias por habernos atendido y haber dispon... dispuesto de este tiempo. Suerte, querido. Gracias. Hasta siempre. Un abrazo muy grande, muy amable. Enrique Macaya Márquez, el placer de saludarte aquí en la radio. Esta charla que usted la puede revivir en eh, Spotcat en Spotify eh, muy pronto eh, con la producción de Julián Daniel Buzo, la parte operativa Alejandro Avancini, todos juntos en la radio ya llega Arte y Parte a 89.1 un abrazo para todos fuimos muy felices charlando con Enrique que le vaya muy bien